0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 9. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Elon Musks Bitcoin-Coup. Berlin sagt Telegram den Kampf an. Die Mutanten von Tirol. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen Börsenpodcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bitcoin. Es ist ein Akt gegen das Geldgewaltmonopol der Notenbanken. Über eine eigene Kryptowährung fachsimpeln Zentralbanker zwar hin und wieder, das Genre ist ihnen aber zu windig. Anders sieht es beim spekulationsfreudigen Elon Musk aus. Der Tesla-Chef hält Bitcoin im Vergleich zu den massiven Interventionen der staatlichen Geldpolitiker für solide. Und so investiert der US-Elektrobauer nun 1,5 Milliarden Dollar in die digitale Veteranenvaluta. Der Kurs explodierte um 18% auf über 46.000 Dollar, auch weil Tesla bald Bitcoin-Zahlungen akzeptieren will. Kritiker glauben, Musk hole sich mit der Jojo-Währung Risiken in die Bilanz. Bitcoin-Fans aber sagen, nun sei der Flug in die Stratosphäre des Geldes nicht mehr zu stoppen. Digitale Brandstifter Laut einer von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in Auftrag gegebenen Studie erklären 24% Prozent der Befragten, dass sie in Messenger-Diensten wie Telegram auf Fake News und Hassreden gestoßen sind. Donald Trump ist dort ein Held, wie es einst Fidel Castro für die Linken war. Zum heutigen Safer Internet Day kündigt das Ministerium eine härtere Regulierung an. Details erklärt Staatssekretär Christian Kastrop im Handelsblatt und sagt, Hassrede belastet nicht nur das Vertrauen in die digitale Kommunikation, Sie kann auch das Fundament unserer Demokratie und Gemeinschaft angreifen. Seiner Meinung nach müssen digitale Brandstifter entschieden zur Rechenschaft gezogen werden. Chipindustrie. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat hier wie gewohnt große Pläne und will Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro mobilisieren. Doch es gibt ein Problem. Ein asiatischer oder amerikanischer Rivale nach dem anderen kauft heimische Player auf. Global Wafers aus Taiwan will Siltronic aus München für 4,3 Milliarden Euro übernehmen. Und nun wird auch noch bekannt, dass Japans Chip-Hersteller Renesas den deutsch-britischen Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor für 4,9 Milliarden Euro schluckt. Google. Seit längerem bemühen sich Politiker in Berlin und Brüssel, die Macht des quasi Monopolisten einzudämmen. Dass es auch anders geht, zeigt Jens Spahn mit seinem Bundesgesundheitsministerium. Er kam mit dem US-Suchmaschinenkonzern überein, das neue Internetportal gesund.bund.de privilegiert und prominent in einer Infobox zeigen zu lassen. Gegen den Pakt der Mächtigen klagen die Verlage Burda und Wort und Bild unter anderem wegen Verletzung der Pressefreiheit und Marktmissbrauch. Morgen bereits urteilt das Landgericht München I in einem Eilrechtsschutzverfahren. Der Sicht von Spahn und Google, dass sie dem Verbraucher einfach nur bessere Informationen liefern, mag auch die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein nicht folgen. Sie sieht einen Anfangsverdacht wegen Diskriminierung privater Angebote und prüft, ob der neue Medienstaatsvertrag verletzt ist. Corona-Mutation. Tirol lockert seit gestern die Restriktionen, so wie es ganz Österreich handhabt. Allerdings wurde die mutierte Corona-Variante in dem Bundesland schon fast 300 Mal nachgewiesen. Und so verhängt die Regierung in Wien nun eine Reisewarnung für Tirol. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek kündigte an, dass sein Bundesland den Grenzverkehr auf das notwendigste Maß reduzieren will. Für den Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser ist das nur eine von vielen deutschen Unverschämtheiten. Deutscher Corona-Gipfel für die Gespräche am morgigen Mittwoch zeigt sich an, dass Angela Merkel und die Länderchefs den Lockdown bis Ende Februar verlängern wollen. Allerdings soll wohl eine Öffnungsstrategie für Schulen und Kitas festgelegt werden. Anfang März könnte es soweit sein. Es stören nur die vielen Mutanten. In der CDU-Präsidiumssitzung wurde die Kanzlerin deutlich und sagte, ich vermute, dass 20 Prozent aller Corona-Infektionen aktuell auf die Mutationen zurückzuführen sind. Und dann ist da noch der FC Bayern München, der gestern im katarischen Doha mit einem Sieg ins Finale der von der FIFA organisierten Club WM kam. Von Folgen der verzögerten Anreise, nachdem der Berliner Flughafen am Freitag wegen des Nachtflugverbots im letzten Moment gepatzt hatte, war nichts zu spüren. Glück hatte der Fußballrekordmeister auch im Juni 2020, als die Insolvenz des Betrugskonzerns Wirecard knapp eine vereinbarte Partnerschaft verhinderte. Sieben Millionen Euro wollte das DAX-Unternehmen dem FCB für drei Jahre zahlen, fanden WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung heraus. Man freue sich auf die Partnerschaft mit Wirecard, schrieb FCB-Vorstand Jörg Wacker noch am 10. Juni. Acht Tage später verweigerten die Wirtschaftsprüfer der Finanzfirma das Testat. Ein Champion hätte den Fallspielern von Aschheim gut getan. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit wertvollen Partnerschaften. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird